0: 二十九，莎拉布莱曼的百老汇。来纽约的游客，凡有点文化的，都争取去看一场百老汇歌舞剧。在充分商品化的艺术中，没有任何一种比百老汇歌舞更能代表纽约。你看，林肯中心和卡内基的古典音乐会。爱挑剔的家伙会说，演奏德奥大师们的作品还是欧洲更纯正。纽约爱乐怎能和柏林爱乐和维也纳爱乐相比？那么无线电城的火箭队女郎踢大腿呢？人家又说了，应景的玩意儿，和每年圣诞节期间纽约芭蕾舞团的闭上大菜胡桃夹子一样，瞧把人老柴的东东胡整成啥样了。至于电影，那是美国的特产，不是纽约一地的专利。剩下来只有百老汇了。说到百老汇，稍不留神就是一本书的事儿。早年伯克利的绝活。曾经，格洋风靡到二十世纪三十年代的上海滩，伯克利的歌舞剧场面豪华，那可真是在吸引观众的眼球上不惜血本地下功夫。满台子的美女，满台子美女的霓裳羽衣，随便拉出一个，管宝让人感叹：什么会向瑶台月下逢？ 1933年的《淘金女郎》中，身穿雪白螺旋状长裙的女郎，一人一把小提琴，成群结队，连篇起舞。应该是历史上很经典的场面了。直到几年前，中国央视的春节晚会上，还有缺心眼的策划人，大手笔东施效颦了一番，只不过把白衣换成了蓝袍。战争时期的远离尘嚣，到六十年代前后忽然返璞归真。我能记得的都是俄克拉荷马和七对佳偶中那样的拓荒男女，珍·鲍威尔的眼睛蓝的。纯真的使你不相信世界上还有任何罪恶。老天，每一部走红的歌舞剧都无一例外地留下了几首旋律甜美的插曲，但真的在音乐上往登峰造极上玩，应该说还是近年的事。人们已经不再期待像秦基罗杰斯和弗雷德·阿斯泰那样的金童玉女组合，像金凯利那样的歌舞全才，像茜德·查雷斯那样无与伦比的长腿，以及。像莱斯利·卡农那样的异国风情，除了完美的舞台效果、震撼力的音响、疯狂的群众场面，观众可能更愿意在音乐中沉醉一番。商业文化自有其规律，百老汇的歌舞，不管是什么题材，那特征是一目了然的。歌优美甜蜜也好，节奏强烈火爆也好，幽默风趣也好，总之必须好听。舞也还是一个好看，独舞要优雅。双人舞要含情脉脉，群舞要整齐壮观，在好看好听的前提下，一切的一切尽可能简单。前些年最流行的百老汇歌舞剧《悲惨世界》、歌剧《魅影》、《艾薇塔》和《猫》后三部的音乐都出自安德鲁·劳埃德·韦伯，一个英国鬼子之手。看了《猫》的 DVD 后面附录的编创人员访谈和排练过程，更是大吃一惊。哎呀！原来这是地道的英国货。一九九七年被女王封爵的维伯可以说是没有丝毫贵族相，五短身材，其貌不扬，肉乎乎的圆脑袋。但他是英国最出名的作曲家，维伯是天生的旋律大师，风格是甜美煽情型的，非常的迷人和感人。倘若巴赫在世，会因维伯的走红倍感失落。《艾薇塔》中的一曲《阿根廷，不要为我哭泣》。顶得上二十八卷《清史》，差不多就此改写了剧中主人公碧龙夫人的形象。麦当娜当年也因主演该剧而掀起国际风波。话说韦伯爵爷的老婆队伍中，前后有两位莎拉，后一位就是此处要说的莎拉布莱曼。有一阵子，据说小资们的标志性爱好，其中两项是读村上春树的小说，听莎拉布莱曼的歌。布莱曼的专辑很多。不知具体听的是哪一张，以我绝对非小资的品味臆测，应该是他那张维博专辑吧。现在维博已经过去，是为莎拉的前夫，他们的婚姻如以前几次一样，都未能持久。从1984到 1991， 满打满算也就七年，可怜可怜，终于没有跳出某年这样的俗套。维博的相貌普通。莎拉也算不上倾国倾城的美 人， 当然绝对不丑。脸盘子嫌扁圆了 些， 鼻子则有点蒜 头， 眼睛奇 大， 眼圈又常常画得深黑无 比， 可爱的宛如大熊猫。经过摄影师的艺术处 理， 上《人物》杂志的五十美女榜是绰绰有余的。布莱曼的嗓音真的不知道怎么形容 好， 是介乎通俗和美声唱法之间的一种。音质很纯净，很细腻，高音尖亮丽，低音又轻柔，这样的硬指标加起来，符合条件的歌手怕要成连成排。人声比起乐器，长处时个性丰富多彩，同样一个音，一百个人唱就有一百种味道。所谓丝不如竹，竹不如肉，道理盖在于此。作家赵赵在专栏文章中提到莎拉的歌声，前后用了两个形容词，第一次是。妖冶的，后来则说是神经质的，这两个说法都似是而非，骚不到痒处。想起听歌剧女高音的感受，伊丽莎白·施瓦茨科普夫是正，布基特·尼尔森是高亢，唐纳·苏泽兰是尖利，雷纳塔台·台巴尔迪是亮丽，米雷纳弗雷尼是媚，玛利亚·卡拉斯嘴里老像含了块糖，其实是有点歇斯底里，但也富于激情。莎拉·布莱特曼有点像弗雷尼。妹也有点像卡拉斯多情，但她的唱法靠近流行音乐，嗓子又极端清脆，尤其善于引诱听者，似乎是放下了身段，愿意让人亲近，却又飘然远引，在你不能及的地方继续唱，继续盼来。莎拉布莱曼的维伯歌曲专辑收了维伯的16首歌，出了两首全是歌舞剧中的曲子，维伯三大白老会歌舞剧名作。歌剧《魅影》、《艾薇塔》和《猫》中的名曲几乎一网打尽，这就回到了我开头所说的。如果不耐烦去听百老汇，更简易的办法是买一张沙拉布莱曼听。况且，即使你去了百老汇，喜欢的节目也不能一遍又一遍的反复看，一叠在手，所有问题都解决了。更有一层好处是，同样的曲目，沙拉的演绎。和百老汇现在的演出版并不一样，比较一下是很有意思的。第一首是歌剧《魅影》的主题曲，典型的热身歌，热闹好听，只差一点变俗了，但还未俗。第四首的 “All I S Tell You” 与克里夫·理查德合唱，深情款款，令人感动。理查德的嗓音哑而不粗，配合莎拉的清丽，天衣无缝。第五首是大名鼎鼎的《阿根廷，不要为我哭泣》。萨拉的版本要说也无可挑剔，不过吐字时用力挤压，感觉分寸太过，没有注意到歌中的悲伤气氛。《猫》中的回忆是一首人人耳熟能详的金曲。好听的歌有两类，一种是一听就被吸引、就被迷住的，另一种是反复听熟之后才慢慢爱上它。前一种容易喜欢上，也容易听厌；后一种虽然经得起回味。但当初邂逅之时，一不留心便可能失之交臂。然而这首《回忆》是一听就喜欢，同时又百听不厌。《回忆》在剧中是老猫格里泽拉的咏叹调，主题是哀叹韶华远逝，很讨好的题目。演出版唱这个角色的艾琳·佩吉也是英国演艺界的大腕，佩吉的嗓音沙哑低沉，特别符合剧中人物的情景。但脱开剧情单听歌，还是布莱曼版本的有震撼力。从开头的低回缠绵慢慢铺开过渡到结尾一张，布莱曼的声音平地拔起，排云直上，一边而为激越高亢。那音质真如金属一般光芒夺目，一串串音符就像琵琶圣手手指的击弹，把听者的心弦拨弄的风卷云飞。没有比这个更过瘾的了。微博剧中一些教次要的歌。向爱改变一切，只有孤独盼你重在此地。山松地角 n 放肆。如果换了别人唱，可能非常平淡，而布莱曼的歌喉偏能把歌中一些细小的可爱之处展现出来。听《神秘的猫》，想象不出布莱曼在妖媚之外还有风趣和性感的柔和。记得第一次拿着便宜买来的票听百老汇，走出剧院，街上灯火朦胧，夜风幽凉。耳边犹自回响着剧中排山倒海般的急速旋律，人就磨磨怔怔地走完一条条街，走进地铁通道，在摇摇晃晃中回到家。生活在那段时间里消失了，不存在了。我们也不知道自己是什么。生活中的这些时刻，相对于我们整个的生活，是异类，是反叛，是带着亲情的否定。具体在此，也是艺术的享受。哈哈，艺术说穿了。无非是另一种幻机吧。Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling a l o n g in the lamplight. The withered leaves collect at my feet, and the wind begins to moan. 在家里打开音响听莎拉的歌声，高兴时听出些甜美，不高兴时听出些哀伤，这些都是你自己的事，和人家布莱曼无关。而且，如果每次她那特别感性的声音总使你想起月光女神和后宫妖姬。专辑封套上的两针预兆，我也不能说什么。幸好尚未看到有人用 “erotic” 来形容布莱曼的整体风格或感觉。不过那也是迟早的事，毕竟布莱曼已在《后宫妖姬》中大胆向听众挑逗了。2004年2月20日，本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。